0: Să avem pardon, am avut și ghinion Ereditar, avem o gaură în buzunar Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm Mai vine veneti decât argați la securii Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră Ce? Ce Ah, că sunt desculți, da, uitați deși e cam frig, cam strânge Da, de azi până joi, ultimele patru ediții din acest an, voi face emisiunea Desculți Asta pentru a contribui la campania Merg de sculți A celor de la World Vision România Ei doresc să strângă bani Pentru 10.000 de perechi de ghetuțe Pentru copii aflați În programele asociației Anul trecut au reușit să strângă bani Pentru 3.400 de perechi Sper anul ăsta să fie mai bine Cu implicarea voastră A celor care se uită la emisiunea asta Vorba aia Mizerabilă, de o rușine de emisiune Cine vrea să ajute așadar cu 4 euro este rugat să trimită textul ghete la 8.8.4.9 Așadar sms cu textul ghete la 8.8.4.9 Mulțumim! Bun și acum să vedem ce am pregătit noi pentru azi Nu știu undeva trebuie să fie o greșeală Dacă nu cumva greșeala am devenit între timp chiar noi Cu felul nostru de a vedea lucrurile și cu talentul ăsta de a nu duce nimic până la capăt Cred că în perioada asta cel mai potrivit ar fi să tăcem Din respect pentru oamenii care au ieșit în stradă Pentru cei care au fost răniți sau uciși la revoluție Poate că ar trebui să tăcem după 30 de ani suntem ca bețivi ăia care promit pentru a oară că se vor schimba, că vor face astfel încât să și mai trece un an și nu se întâmplă nimic Iar ne adunăm și scoatem pamblici pe nas despre libertate și despre democrație Dar noi, noi toți, n-am fost în stare să ducem la bun sfârșit niște dosare vreme de 30 de ani o zguduim cu crime împotriva umanității Și procese care probabil că vor dura încă niște mii de ani Vor reapărea dinozaurii până la o primă sentință Ați văzut ce s-a întâmplat la primul termen din dosarul Revoluției, nu?
1: Câteva sute de oameni au măsurat cu pași grei și mici Curtea Curții Supreme din Capitală Instanța a citat 5.000 din toată țara Au venit la primul apel Peste 600, mulți în vârstă și neputincioși Din cauza aglomerației, două femei și un bărbat au avut nevoie de îngrijiri medicale
0: Doamne, voi vă dați seama ce stat imbecil avem? Ce fel de oameni se ocupă de justiție în România? Peste 5.000 de oameni citați Mulți bolnavi, mulți încăruți, mulți veniți de cine știe unde din țară Dacă veneau toți, ce făceați, mă? 5.000 5.000 fraților Și se amână, au fost peste 600 de oameni Asta e ce am ajuns Asta ne caracterizează cel mai bine Legi cretine care te obligă să citezi 5.000 de oameni Și apoi nesimțire pură Dă bă amânare Mă uitam la rătăcitul de Băsescu Auzi, mare performanță când Parlamentul European se dezbate o rezoluție Orice ar însemna asta
1: Tot astăzi, la Strasburg, revoluția va fi subiect de dezbatere în Parlamentul European. Toți cei 32 de europarlamentari români în frunte cu Traian Băsescu susțin că românii trebuie să știe adevărul despre revoluție, iar statul este obligat să-l furnizeze.
0: Da, singurul adevăr despre revoluție E că suntem incapabili Am fost și suntem incapabili Să spunem ce vrem Să facem ce vrem noi Să ne asumăm destinul unor oameni liberi Care judecă cu propria minte N-am reușit să facem asta și Trebuie să recunoaștem uitându-ne în ochii copiilor noștri ca acești 30 de ani sunt un eșec, am fost conduși de securiști, de analfabeți, de hoți Iar economia a fost tranșată ca un porc și împărțită între ei Uitați-vă cum arată oamenii, românii Milioane de angajați și de pensionari trăiesc de pe o zi pe alta Apoi sus, un strat subțire de îmbogățiți din temirce asta e România, fraților iar Băsescu, președinte timp de 10 ani peste acest dezastru Vine să ne spună că Ce mare realizare se vorbește în Parlamentul Europei despre România Același mare fus pe care l-a făcut nea tremurit ăsta Cu acea condamnare a comunismului Atunci a fost creată securitatea Ca instituție centrală a sistemului represiv, raportul oferă date cu tremurătoare
1: despre gulagul românesc. A fost ilegitim și criminal.
0: Gata, am condamnat, nu? Și... Și vedem cum an de an, an de an, ies la suprafață colaboratori și turnători Printre ei, însuși nenea care a condamnat comunismul Da, fraților, deci organizatorul de sărbători, comemorări și condamnări ale comunismului Este un turnător la securitate Rușinoase zile pentru noi, de o infinită tristețe pentru cei care au pierdut atunci oameni dragi Ministrul Mediului Costel Alexe vine în seara asta la emisiune să discutăm despre defrișări ilegale și despre multe altele Bine ați venit la Starea Nației Ce vă spuneam, ședință frumoasă azi la Parlament, solemnă, toată lumea bună, da Toți vinovații nu pentru revoluție, ci pentru anii de după, pentru cei 30 de ani care au trecut Apropo, nu l-am văzut pe domnul patriarh Daniel Probabil e pe șantier omul, nu? Da, are de construit o catedrală, domne. Nu o freacă e la iurea Nu trăiește din amintiri Auzi tu, sărbătorim 30 de ani de la nu știu ce Bă, la muncă, bă, că vorbaia Catedralele nu se fac singure Da, ședință solemnă, oameni la costum Frumos, dau mâna unii cu alții Și ce să vezi? Vă rog să mi permite să declar deschisă ședința solemnă comună de astăzi a Senatului și a Camerei Deputaților, aniversării a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Îl invit la tribuna Parlamentului României pe domnul Claus Werner Iohannis. Ah, m-a, m-a. Atât putem, fraților. Asta e realitatea, atât putem. La 30 de ani de la Revoluție, ședință solemnă condusă de un traseist de ultimă speță, un băiat care lucrează în Ministerul de Externe din anul 1960. Pu! Da, așa respectăm noi memoria celor care și-au dat viața în 1989. Meleșcanul, fraților, uitați-l E disprețul pe care îl aruncăm în fața părinților care și-au pierdut acolo fiii În fața copiilor care și-au pierdut acolo tații și mamele Cum ziceam, atât putem Am trimis la UE un turnător, Penea Petrov, să comemoreze acolo Revoluția Și avem la București un comunist traseist, maestru de ceremonii al comemorării Super. Ce ne-am putea dori mai mult, nu? Cu un singur lucru
1: am rămas însă datori Nu am aflat adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în timpul revoltei anticomuniste din
0: 1989 e, Stați liniștit, domn președinte, am rămas datori și... A, e, ne trece istoria pe caiet Da, nu plătim niciodată, așa suntem noi oricum după 30 de ani Deja intrăm în zona adevărurilor Care nu mai contează Au unor condamnări simbolice mai mult Adică e limpede că n-ai cu cine știe Ce probe să mai vii E limpede că adevărul E acela pe care l-am simțit cu toții În anii care au trecut Că Iliescu și băieții lui Neanelule, neanelule au fost protejați de procurori Ca acolo în 89 S-au întâmplat niște lucruri urâte Ca și mai târziu La mineriade Pe de altă parte Să nu-i dea cuiva prin cap Să le fure oamenilor revoluția Că revoluția a fost confiscată De o lovitură de stat, asta da Însă revolta a fost una sinceră Spontană Unanimă
1: Știu că este tentant să cauți mereu Responsabil să împarți Inovații. Cred că cel mai important este să avem un proiect național pornind de la toate lucrurile bune pe care le-am făcut în această perioadă.
0: <gângă> Acesta este Nenea Ciolacu. Vorbește și el, mă, că e șef la cameră, e șef de partid. Ce el n-are idei, are și el. Ce el e mai prost sau cum? Și dacă e ce, nu contează Oricine poate să amestece niște cuvinte Libertate, democrație, valori L-ați auzit Adică să lăsăm trecutul, domne, ce naiba Să ne uităm spre viitor de fapt, despre asta a fost vorba în toți acești 30 de ani Au luat țara, au împărțit-o între ei Și când urlam și noi, bă, hoților, vă vedem Ei ziceau, he, lăsați, lăsați, priviți înainte, nu vă mai uitați înapoi Păi ce să privim, bă, înainte, nenorociților În timp ce voi furați tot, suntem în fundul gol Hai, hai, lăsați, privirea înainte E fric, bă, suntem fără chiloți pe noi pentru că ne-ați luat tot nu știu, mă gândesc că ar trebui interzise prostiile astea făcute în Parlament Nu m-aș mira să fi fost în sala aia și oameni care au tras la Revoluție Ce? v mira? Stop! Stop! Aici am vrut să ajung Brexit este despre migrație Brexit este despre muncitorii străini care au venit în regatul unit Pentru asta s-a rupt regatul de Uniunea Europeană Pentru că migranți, pentru că muncitori străini Pentru că, vezi, doamne, Anglia mai mult pierde decât câștigă din această relație Confirmarea lui Boris Johnson la alegeri este calea cea mai scurtă spre Brexit E să zici că e foarte bine Cum a declarat Iohannis E aiuritor E aiuritor și pentru ce înseamnă Proiectul Uniunii Europene E limpede că o Uniune fără Anglia Este o Uniune mult mai slabă Oricum mai pune problema
1: Acest rezultat este foarte bun Pentru românii din Marea Britanie Un acord bun care protejează Pe românii noștri Le acordă drepturi Semnificative și de asta am spus de multe ori și acum se pare că ne apropiem de această soluție Cea mai bună variantă dacă se ajunge la Brexit este un Brexit cu acord și spre asta ne îndreptăm
0: A, Ce vorbești, pare că e mai bine ca înainte Da, mă, mai bine că au ieșit englezoi, aur Iar cel mai bine e pentru români Bos. Marea speranță a europenilor era să se ajungă la un nou referendum Și Brexitul, în al 14-lea ceas, să nu se mai petreacă totuși Să fim sinceri, e limpede că Brexitul legitimează și un soi de atitudine față de migranți Ia hai mă valea! Iar naționalismul de genul ăsta e ultimul lucru pe care îl vrem în Europa Parcă așa ziceam, nu? Cât despre nenea ăla, despre Borisache, omul e copilul făcut de un bălci sătesc cu o universitate englezească beată Adică n-ai ce să... Ce-a făcut asta la viața lui? Să știți că PSD-ul e bine, da, stați liniștiți Cum lucrează unii de acasă, ei lucrează de la partid Au restanțe, au rămas cu munca în urmă, da, va veni o perioadă foarte, foarte penibilă Ascultați aici, în fiecare weekend de la partid vor ieși psd să-și dea cu părerea despre guvernare Bine măcar că vor ieși oamenii ăștia noi care au intrat acum PSD în urma reformei făcute de Ciolacu Pu, l-am văzut pe un tânăr ieri, bă, bundă tot mă, dat în masă. Mai mulți lideri ai
1: Social Democrat vor avea săptămânal, probabil că în weekend Astfel de
0: conferințe de presă pentru a discuta, pentru a dezbate temele la zi, pe fiecare sector al economiei. Gata, domne, s-a făcut reformă în partid, s-au pus băieții pe treabă. E de viitor omul ăsta cu părul alb, da? De la înțelepciune îi s-a albit părul. S-au ofistat, cum ar spune doamna Firea, într-un bar de negri și e de la fum? Nu știm. Mă rog, cert e că săptămâna viitoare s-ar putea să o vedem pe Veorica. Cine zicea că PSD nu are viitor, să a înșelat, fraților. Ideea e că n-are prezent, în primul rând.
1: În ceea ce privește asumarea răspunderii Guvernului, care se va discuta în această săptămână, pe legile justiției sau pe ordonanța 51, PSD a pregătit deja... Sesizări de neconstituționalitate către Curtea Constituțională. Modificările pe care guvernul și le dorește sunt deja în procedură parlamentară avansată de aprobare, iar documentele Partiului Social Democrat vor fi depuse astăzi la Curtea Constituțională.
0: Oh, oh, stați voi liniștiți, Voi acum judecă CCR, probabil că o să primiți decizia când îi faceți PSD-ului Pomana de șapte ani. Bă, pe sediștilor, păi cu asta veniți voi în fața lui Orban cu sesizări. La CCR, mă cu prostă marca Mărlando. Voi l-ați văzut pe Orban cum ia cu jarbă, jar încă jar, e o bestie.
1: Multe autorități locale iau decizia să facă colectare selectivă, impun amenzi pentru cetățenii care nu participă la colectare selectivă, în timp ce alte autorități, mai ales că stai legea noastră, n-au uh, cohonezi. <gasps>
0: Pos, dama tale, ca vegan Așa, ai voie să te joci Cu cohone în gură Eu știam că doamna Olguța E cu d-astea de sărbători Cu frigidere pline de organe dânsa face gargară cu Cărnițe de astea Nu mai au nimic sfânt știa domne Nici în post nu se abțină, auzi? Ah, Orban O ține pe a lui cu afacerile Cu, da, am râs azi
1: Trebuie să îi copiilor noștri Tinerilor noștri curajul de a merge pe cărări nebătute, curajul de a pune pe picioare afaceri.
0: (laughs) Orbane, potolește-te! Te rog eu încetează, tu n-ai dreptul omule să dai sfaturi de-astea când toată viața ta ai muncit la stat N-ai plătit un salariu în viața ta, Orbane Tu nu știi cum e să nu ți se mai vadă nici frunzele de la morcov Acum în decembrie când statul român imbecil vrea toate taxele pe 20 ale lunii ca să plece el în vacanță Habar n-ai, Orbane un an te dus la privat și era să mor de foame Deci gata, las-o așa, da? Bun, asta voiam să vă arăt Cu ăștia defilăm în politică și la anul Astea sunt echipele pentru primăvară Rupem, nu alta Taci din gură că mi se suie sângele la cap Și în timp ce oamenilor noștri de stat le curgea solemnitatea din gură în Parlamentul României, s-a dat prima sentință în cazul colectiv. Piedonea a luat 8 și ceva, patronii 11 și ceva, însă au fost condamnări mari și pentru funcționarii din primărie și pentru angajații ISU, care știau problemele de la colectiv din 2014. Și e foarte bine că sentința a venit azi. Colectiv a arătat foarte limbede că un stat inexistent conduce la crimă. Și tot colectiv a arătat foarte clar că tinerii noștri cu inițiativă, care își fac ei firme și semnează pe proprie răspundere că totul e ok, trebuie controlați de instituțiile statului. Asta e frecție cu declarațiile pe propria răspundere. Pentru Cristian Popescu-Piedone,
1: instanța a hotărât o pedapsă de 8 ani și jumătate de închisoare, iar pentru cei trei patroni ai clubului colectiv, câte 11 ani și 8 luni. În cazul celor trei funcționare de la primăria sectorului 4, magistratul a hotărât ca pedepsele să fie undeva în jur de 8 ani de închisoare.
0: Premeditarea din partea statului român a fost una mare de tot Iar aici discutăm despre toate instituțiile statului Care n-au funcționat în interesul cetățeanului Ci în interesul hoților și al unor șpăgi A, cum spuneam, plus tineri cu inițiativă care își fac cluburi în tomberoane pe chirii de 2 lei Și semnează pe proprie răspundere că totul e bine Iar când vin controle, bagă 100 de euro în buzunar Putea să ia foc de 10 ori mai repede acel stâlp nenorocit Dar, dacă erau uși de evacuare, dacă erau ferestre, dacă erau atâtea altele, cum spune legea, lucrurile ar fi stat cu totul altfel de aceea spun că e al naibii de ciudat cum s-au aliniat astrele Azi în Parlament ne vorbesc politicienii de responsabilitatea pentru tinerii morți în 89 Și tot azi vedem ce a făcut statul român în ultimii 30 de ani Nimic, nimic, un nimic care iată aduce moartea Și am mai văzut azi ceva, le pun în legătură Un copil vândut ciobanului la stână un copil a fost vândut pentru câteva sute de lei și o capră. S-a întâmplat în județul Bacău, între timp au ieșit la iveală și alte detalii. Cea care l-a vândut este bunica copilului, cumpărătorul, un cioban care l-a pus pe băiatul de 13 ani să muncească până la epuizare. Vă dați seama că toți copiii care au abandonat școala în ultimii ani 10 ani, să zicem, ei sunt undeva Ei există, nu? Adică nu dispar, nu se evaporă Mă gândesc că într-o bună zi acest copil nu s-a mai dus la școală Și mă întreb ce a făcut școala în acel moment Păi probabil că a zis, asta e, de lângă încolo Și așa nu învăța bine, scădea media clasei Dar să spunem că n-a fost copilul niciodată la școală Unei astfel de familii nu-i bate nimeni la ușă Hei, doamnă, mamae, uite aici ajutorul ăsta de la stat Hai trimite copilul la școală Ia să vedem, e bine, respiră, are ce să mănânce Că dacă nu, ți-l luăm, îl dăm unor oameni care îi pot oferi o viață decentă Asta înseamnă stat Asta înseamnă fraților comunitate Pentru că știți ce? Peste ani când face copilul ăsta 20 de ani să zicem Aflăm că le dă în cap unora Că-i omoară Da, așa se întâmplă când îi lași pe oameni Să se sălbăticească Pentru că nemernicul ăla de cioban Îi dădea copilului alcool Ci că să-i sângele Avem protecția copilului, avem pește prăjit, naiba știe Poate că sunt prost finanțate, ceea ce nu e de mirare Dar pare că statul nostru e din ce în ce mai inexistent Mai absent din viața noastră Nu mai zic că poate și biserica în cazul ăsta ar putea să facă ceva Construiți mă școli pentru acești copii, ajutați-i cu ceva
1: Chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment
0: Da, trebuie să difuzăm aceste imagini periodic, fraților Să nu uităm că după 30 de ani de libertate În asta s-au transformat instituțiile statului Te împiedică să te salvezi Te mint provocându-ți moartea a, stai liniștit, e bine, da. ăsta e statul român, un inconștient care îți spune că totul e bine, deși arde țara cu totul în jurul tău. E bine, nu-i problemă, avem de toate, poi, da. Cum spuneam, acestea sunt sentințele din prima instanță în dosarul colectiv Urmează un apel care cel mai probabil se va întinde și el pe niște ani La final, nu ne-ar mira să vedem achitări, nu? Ce va-ar mira? E firesc pentru statul nostru să dea azi închisoare pe viață Iar mâine, achitare și scuze Acum aduceți-vă și culcați-vă liniștit Totul e în regulă Nu e nimic în regulă, din păcate
1: De unde vine la noi tradiția asta cu porcul? De una ce știm, din copilărie, de la părinți, de la bunici. Voi păi imaginați un Crăciun fără porc? Nu. Ei, nu, nu, nu. nu. Ați trăit vreodată vreun Crăciun în care n-ați mâncat un pic de porc? Chiar dacă n-am să am cumpărat tot la noi din sala aici. Cum ar fi un Crăciun fără porc? Foarte rău. Să pronunță cuvânt pe care știe toată lumea de mostrămoșă. Noi așa ne-am... Ne-am născut, rămânul, și carnivori. De exemplu, eu nicio masă fără carne. Și e sărăcie, dar asta e. De ce e nicio masă fără carne? Care e? Sunt carnivori. carnivori. Asta este... Nu există, spuneți... Nu. nu, dacă nu am carne, oase goale, dar îi dă mirosul de carne. <laughs> am înțeles. <laughs> și asta cu porcul are și ceva religios, credeți în ea? sau... Ba da. Ba da, e religios. Unii nu vor să mai mănânce din cauza că... Unii sunt pocăiți, fiecare cu secta lui.
0: Voi imaginați
1: un, un Crăciun fără porc, fără să mâncați porc? Nu, no, nu, no, no. nu. există așa ceva. No. Cum ar fi un Crăciun fără porc? Păi, cum ar fi o casă ca dacă nu e zugrăvită. De unde vine tradiția asta? E românească, o veni din altă parte? E românească, e din altă parte. E din altă parte. De dar, dar de unde? E după un african, e după un... American după
0: ea? cap de alte. Așa.
1: De unde vine tradiția asta cu? Ați văzut porcul de Crăciun? Așa de e la noi în România. Așa nu s-a e de pomenit. Mie de, la nu, nu nu. de la... Dar de unde vine? De la Spaniol, de la Italien. Nu mănânc porc. Așa că nu, nu ați mâncat niciodată. A. Niciodată. Așa că nici nu mă interesează e, chestiile astea. De ce n-ați mâncat niciodată de porc? Nu mănânc. Sunteți primul. A, sunt primul care vă spun. Care da. Mi-a spus că nu, nu măncați De ce n-ați mâncat niciodată? Pe? Nu mănânc pentru că porcul nu se mănâncă De ce? Așa scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar ați văzut în România? E o Urcă da. este... Eu, da, de... Dar porcul nu se
0: mănâncă Ah, stați că s-a băgat marfă la diicot Postul șef al serviciului secret al ministerului de interne Arestat într-un dosar cu trafic de droguri Doamne, cum sună Numai când auzi asta zici Bă, dar ce țară avem totuși Atât de ofertantă, cu atâta potențial, domne. Și noi plătim ca proștii abonamente la Netflix Să ne uităm la niște actori Bani înapoi, băi!
1: Oltean a fost prins în Dâmbovița. Acuzațiile vin în contextul legăturii lui cu o clinică privată unde pacienților li s-ar fi dat spre consum o substanță considerată
0: drog. Ah drog, vrăjeală Nu mai știu ce să inventeze și procurorii ăștia Ca să ne compromită elitele Domnul Chestor a explicat într-un interviu Că e vorba de, de niște ceaiuri Veneau pacienții la clinica iubitei lui Serveau un ceai și plecau acasă vindecați El însuși, datorită acestor tratamente A scăpat de toate bolile pământului Are 51 de ani, dar se simte ca la 30 Când abia ajunsese Purtătorul de cuvânt al lui Virgil Ardelean Zis vulpea Ce vremuri, ce oameni nu, e clar că intrăm în chestiuni grele, fraților, grele de tot, lăsați porcul, treceți pe popcorn, că o să fie frumos.
1: În fața anchetatorilor au spus că nu consumau niciun fel de substanțe și că, citesc, făceau anumite ritualuri de purificare. Iubita acestui domn Gelu deține o clinică. Iar în acea clinică vin pacienți care se tratează pentru suflet, pentru corp, pentru minte și fac fel și fel de ritualuri de purificare.
0: Ce aveți, domne? Era o clinică oarecare situată ca toate clinicile din România într-un sat din Dâmbovița Venea lumea necăjită la un detox, la o purificare, la, la un șamanism, un horoscop, chestii de-astea 500 de euro ședința, o nimica toată Iar procurorii spun că ăștia de la clinică le dădeau oamenilor droguri Urât, foarte urât Ce aveți, bă, cu investitorii? Ce aveți, bă, cu întreprinzătorii? Nu, e clar, nu ne mai facem bine, nu ne mai facem bine această
1: uh, iubită A lui Eugen Dean A fost trimisă în judecată La începutul acestui an Pentru trafic de influență Într-un dosar instrumentat de, Chiar de către DNA, Direcția Națională Anticorupție uh, Trafic de influență pentru uh, O presupusă mită ce ar fi ajuns Se pare la aceasta sau mită de un milion De euro în dosarul licențelor Microsoft
0: Marfă grea am zis Avem deci un chestor principal de poliție Fost șef la 21 sfert Dat afară de Gabriel Oprea în 2014 Iubita din poveste Vanessa Iunes Este și mai tare Aflăm despre ea citind presa că A fost o apropiată a lui Emil Boc da, frate, prin 2010 stătea că în același bloc cu fostul premier undeva în centrul capitalei Și de când a descoperit că-i vecină cu boc, viața ei s-a schimbat la 180 de grade Plus gradele acestui oltean de la 21 sfert A ajuns săraca prin dosare, prin Microsoft, prin tot felul de probleme cu un milion de euro Iată până au băgat-o și la arest Ia ziceți, mă, băieți De fapt, la bog voia să ajungeți? A? Se apropie alegerile locale Iar cineva, nu se știe cine Își dorește să-l compromită? Fabulez? Alta e miza? E doar Gălceava unor structuri namice? Vrem să arătăm la lume ce stat putre avem? Sau doar ați vrut să abateți atenția De la scumpirea cărnii de porc? Nu, mă, ce aveți? N-am băut niciun ceai Doar cafea azi dimineață suntem la Cafeneaua Nației și, așa cum v-am anunțat la începutul emisiunii, eu o să par nebun în ochii invitațiilor săptămâna asta pentru că Sunt în continuare desculți Destul de rece la noi, să știți Dar sperăm să rezolvăm (laughs) Și această problemă Da, alături de mine Așa cum v-am anunțat Domnul Costel Alexe, pe care îl salut Salut. ministrul mediului Apelor și pădurilor Așa se numește? Sau actualmente, da. Actualmente, da, așa îi zice. Păi Am mai putea denumirile. să-i spunem
1: Ministerul Mediului, Apelor, Podurilor și Urșilor din România, pentru că în această lună de zile au fost suficient de multe cazuri în care ursul a fost, fie că vorbim de județe din Arcul Montan a sau a din afară, a fost prezent în viața mea.
0: și a a României. Ok, o să vorbim și despre asta în în partea a doua, când trecem pe net și vă spun și dumneavoastră, eu sunt desculți pentru că participăm astfel la campania celor de la World Vision care vor să strângă bani pentru ghetuțe pentru toți copiii aflați într-un fel sau altul în programele celor de la World Vision și uh, am zis că măcar atât putem să facem și noi în astea uh, patru ediții. Deci, Ar fi păcat,
1: da? uh, Dragoș, dacă, având în vedere, că este cea mai bună cafea pe care am servit-o până acum Așa. în România, să s-o nu beau și eu de dacă îmi dai voie. Fără probleme. Pentru, Iată, că astfel, avem, uh, da. pentru că astfel... Uh, Mă alături și eu și personal și o să vorbesc cu colegii din minister să se alăture campanii. Acestei campanii. Excelent. Iar eu personal, personal, lăsăm aici frumos, dincolo de de faptul că mi se pare o cauză nobilă, ceea pe care o susțineți voi, eu aș vrea să să vă spun că voi, voi merge și voi dona și eu, voi duce și eu ghetuții copiilor din Delta Dunării, pentru că astăzi... Mi se pare așa o discrepanță foarte mare între cum ne imaginăm Delta, cel mai frumos loc, mm-hmm. rezervația Deltei Dunării și cât de grea este viața oamenilor de acolo într-o, într-un paradis depopulat cu o categorie de oameni bătrâni care au mai rămas cât mai sunt vreo câteva mii de oameni în toată Delta și sunt convins că sunt copii care chiar au nevoie de sprijinul nostru pentru a le face cu toții o viață mai bună. Așa că
0: salută inițiativa și vă susțin pe deplin. Mulțumim mult. 8.4.9 pentru cine vrea să dea 4 euro uh, cu textul SMS, cu textul Ghete. Da? Ghete la 8.4.9. Uh, bun. Ați uh, învolburat așa apele, ca să rămânem tot în domeniul uh, uh, acesta al mediului, de când ați venit cu... Uh, această, acest început de campanie împotriva uh, defrișărilor și spuneați, uh, am aici un uh, citat, uh, spre deosebire de alți colegi din guvern, n-am primit încă amenințări cu moartea, dar primesc în fiecare zi tot felul de mesaje că nu e bună direcția în care merge ministerul și că vrem să scoatem la suprafață tot ce înseamnă trasabilitatea lemnului în România. Uh, Au primit colegi din guvern amenințări cu moartea?
1: Astea sunt discuții între colegi, tot felul de de mesaje pe care le primesc membrii executivului, pentru că trebuie să recunoaștem că acum o lună când acest guvern și-a asumat guvernarea, mandatul nostru de bază este să readucem ordinea și disciplina guvernamentală. Și nici ministerele și nici anumite grupuri de interese nu sunt învățate ca lucrurile să se întâmple normal așa cum ar trebui să se întâmple într-o Românie normală și mai uh, sunt diverse mesaje care le primesc unii colegi din, uh, din Guvernul României acum că ele se, ferească Dumnezeu să confirme dar uh, de veridicitatea lor cred că se vor ocupa ori ei, ori alte instituții abilitate ale statului român. În ceea ce mă privește așa, pe mine așa. eu primesc două categorii de mesaje Zilnice. O categorie uh, foarte importantă cor- cărora le dau și f- mă plec asupra acelor probleme uh, cu mesaje pe care le primesc de la cetățenii României. Fie că vorbim de tăieri ilegale, fie că vorbim de uh, poluare, fie că vorbim de tot felul de uh, piedici pe care le pun instituții din subordinea Ministerului, birocratizând astfel uh, acest proces uh, ministerial pe care le iau ca atare și de multe, ori le răși, nu că de multe ori le răspund aproape cu celeritatea celor persoane pentru că își pun foarte mari speranțe în mine și în noua echipă de la minister să limpezim aceste api învolburate de care vorbeați dumneavoastră pentru că și dumneavoastră și toți telespectatorii voștri au observat că în România, an de an, aproape că s-a perpetuat acest fenomen și... Noi nu vrem să se creadă despre noi, ca despre fostul guvern, că închidem ochii la aceste fărădelegi din, din țară. Asta este o categorie de mesaje la care le dau foarte mare importanță, pentru că aproape că sunt partenerii mei în a gestiona acest minister și problemele lui. Și mai o a doua categorie, acelor care sunt oameni vechi în silvicultură, oameni care au condus ministerul ăsta an, an și an la rând, care îmi spun că direcția nu-i bună, că ar trebui totul să fiu mai înțelegător, cum naiba să fiu mai înțelegător când astăzi cetățenii României sună la disperați, la 1 disperați fiind de faptul că nu mai pot accepta să vadă sub ochii lor camioane de lemne sau păduri care dispar zilnic din, din România iar acest lucru nu avem cum să-l, nici măcar să-l tolerăm dar, dar în că să închidem ochii nu, suntem foarte hotărâți să limităm și să stopăm aceste tăieri ilegale pentru că cu toții trebuie să înțelegi mă, Exploatezi pădurea în mod sustenabil Durabil cu grijă față de viitor Dar dacă ai exploatat-o Pui ceva în loc Ca și generațiile viitoare Acei copii care în urma campanii Vom duce ghetuțe sau copiii mei Să beneficieze de ea Și doi, dacă ai tăiat Și e ilegal Mi se pare refereaz că trebuie să plătești Iar toți acești oameni care au comis Fără de legi și ilegalități în România Sunt foarte hotărâți să Să-i dau pe mâna justiției Bun
0: În legătură cu astea, cu mesajele astea Cum? Cealaltă categorie, da? Cum arată celelalte mesaje? Ca ziți în două categorie Oamenii care au probleme, într-adevăr, da. sună și le răspund Și mă aplic asupra problemelor Și mai sunt mesajele Aceste mesaje astea. care îmi spun Bă, că Nu e bine Nu e bine, sau sau cum, că trebuie să mesaj, ținem
1: va? Nu, că fenomenul tăierilor ilegale în România nu e atât de grav, că tot timpul s-a, s-a întâmplat acest lucru, Care ar trebui să fiu mai, mai înțelegător, că e nevoie socială de lemn, de foc, de lemn
0: pentru uh, oamenii nevoiași. S-a discutat cumva uh, despre asta și într-o recentă întâlnire de guvern, uh, așa, în spatele ușilor închise, Că eu am primit vreo două mesaje cu lumea, exact pe tema asta, că băi, până la urmă, Guvernul Orba nu știe cum s-o dea, că asta a fost o temă așa mai de campanie, dar mulți s-au ambalat cu tăierile astea ilegale prea mult și nu prea așa. așa. Domnul Pătraru, raportul celor de la
1: Greenpeace spune foarte clar. Unul din, din cinci apeluri, unul din cinci apeluri ale cetățenilor români care au sunat la 112 și au avut ca temă o ilegală, a confirmat că acolo a fost o tăiere ilegală. Una din trei sesizări depuse de cetățenii români la gărzile forestiere au confirmat că acolo a fost o, o ilegalitate silvică. Mă scuzați-mă, mi se pare firesc ca ministru să mulțumesc tuturor acestor români care din timpul lor, cu ochiul lor vigilent, au făcut, au făcut poate ceea ce de multe ori ar fi trebuit să facă instituțiile statului. Acum, Bun, Când, și atunci când avem o rată farce... atât de mare de confirmare a a instituțiilor statului, a ministerului de interne că în momentul de față avem un flagel, avem o problemă mare de de, în sistemica aproape a statului român mi se pare firesc că trebuie să, să mergem mai departe cu această chestiune.
0: De acord, dar atunci ce facem cu cel de la 112 cu operatorul instruit de la 112 care îi răspunde reporterului de la recorder.ro știți toată faza asta care sună și reclamă un transport ilegal de lemn și se răspunde de la poliție dacă nu se confirmă dumneavoastră veți suporta consecințele Când o să înceteze această prostie Această intimidare a instituțiilor statului La adresa cetățenilor Care vor doar să fie buni cetățeni
1: Nu nu doar în cazul ăsta De multe ori statul s-a dovedit Atât de obtuz Atât de obtuz când în loc să aprecieze sprijinul unui partener Ca cel cetățean putea frumos Uite în continuare la Starea Nației Sau la orice altă emisuri sau film În loc să-și consume din timpul lui Să sune la 1 doi, să mai implice Că apoi trebuie să susții acea declarație un risc Pentru Și-și... că
0: există următorul risc Bă, poate află ăia cine a sunat vin după mine, vedem că în România mm. am ajuns pădurarii să fie împușcați oamenii care reclamă iată să aibă de suferit.
1: Avem cazuri din păcate, n-aș vrea să generalizez, dar băiatul ăla care a răspuns celor de la recorder are o reală problemă inclusiv cu statutul de angajat al statului român, Ca acea persoană trebuie trebui să, să nu mai, fie. Să nu mai da. fie. În momentul de față eu am avut discuții domnule Pătraru cu cei de la STS de la care nou ne dezvoltă Sumalul, acest sistem de urmărire A materialului lemnos și am convenit Că atunci când îl, îl vom operaționaliza La capătul 112 Când îți răspunde un, un, da. un individ ca acesta Să avem posibilitatea Să se transfere apelul și către Dispeceratul nostru unde va fi Personal silvic astfel încât Acea persoană să ne dea detalii Pentru că astăzi la 112 dacă merge un polițist Astăzi pe un drum județean comunal să uite la un camion cu leme, nu-și dă seama dacă e tei sau fac, dacă e molit sau orice alt material, dar îmi să-i mai facă cu bajul. Urmând ca noi să intervenim și tehnic, astfel încât să, să confirmăm așteptărilor cetățenilor care sună. Pentru că, din multe ori, dacă vă arăt mesaje, fie că le primesc pe Facebook, fie că le primesc pe telefon, românii nu mai au răbdare și au ajuns la limita suportabilității și aproape că au ajuns la disperare. Domnule Ministru, am tot transmis, am tot făcut sesizări, nu s-a, nu s-a, întâmplat, nu s-a întâmplat nimic. E și chestiunea asta în rândul opiniei publice ca astăzi și eu, dacă vă spun sincer, de când am devenit ministru, mă uit peste tot, după pubele, să văd dacă sunt gunoi pe jos sau cum ar trebui să operaționalizezi managementul deșeurilor. dacă e vorba de deșeuri, mă uit pe străzi, după copaci, merg prin pădure acum cu... Cu familia, în loc să mă uit să privesc că arborii mă uit după cioate. Dar, în momentul de față, societatea românească consideră că, astăzi, tot ceea ce trece pe stradă, aproape că este tăiat ilegal. Ok, nu are cum să fie tot ceea ce se comercializează în România să fie ilegal. Dar e de apreciat și trebuie susținut acest demers civic, demers civic, ca cetățenii români să colaboreze cu autoritățile, că altfel n-am putea avea rezultate. Și plus că uh, noi nu vrem să limităm sau da, să da, reducem fac... puțin tăiele ilegale. La noi sunt atât de mari încât noi ar trebui să fie aproape politică națională a statului
0: român să stopăm aceste tăiere ilegale. Bun. Ce ne facem? Uh, pentru că până acum nu e doar o impresie. Adică eu cred că suntem 100% convinși că până acum aceste... Persoane care se ocupă și aceste firme Că multe dintre ele sunt firme organizate Foarte ok Care se ocupă cu defrișările astea uh, uh, Ilegale Au lucrat mână-mână cu autoritățile statului Ați avut vreo discuție până acum uh, Din această calitate de ministru Cu serviciile de pildă Adică eu nu cred că în România S-a tăiat toată România Fără să fie băiețeștea la curent Cu absolut tot ce se taie Eu nu cred
1: Acum aș vrea să, să vă spun un lucru Vă răspund punctual la fiecare din da. aceste Mai multe întrebări pe care le-ați Le-ați avut Am tot primit mesaje Indiferent din industrie că e de, Că-s deșeuri că e vorba de ape sau la de, de păduri fel, da. Sau e vorba de păduri că, Domnul ministru, uitați, sau Costel Cum îmi spun, ar trebui să te vezi Cu reprezentanții unei X firme Eu, eu sunt liberal Eu susțin, înțeleg inițiativa privată, mi se pare pariferez ca ea să fie ajutată, să debirocratizăm toate aceste instrumente, dar eu nu sunt ministru niciunei firme din România. Eu astăzi am portofoliu la Mediu, Api și Păduri, iar eu trebuie să slujesc cauza acestor trei mari domenii. Pe mine mă interesează mai mult cum va arăta pădurea la finalul mandatului meu și mă interesează să avem politici de... Publicii din mediu, astfel încât cum va arăta pădurea peste 20 sau peste 40 de ani. Puțin mă mă interesează să răspund nevoilor punctuale punctuale a unor firme. A, acele firme trebuie, tre, firme trebuie susținute prin politici fiscale, prin discuții nu cu o firmă, ci cu o federație sau cu asociații, asociație, ceea ce am făcut deja și voi face. Pentru că, uitați, de exemplu, la managementul deșeurilor. M-am întâlnit cu, cu ei, dar de- am spus, nu, nu ne vedem cu o anumită firmă sau vreo categorie, ne întâlnim cu tot lanțul, cu procesatorii, cu producătorii, cu salubriștii, cu colectorii și mai ales cu cei din la capătul lanțului, cu, cu reciclatorii, care ei sunt cei care, din deșeu, îi dau valoare adăugată, câștigă și statul român prin fiscalitate, câștigă prin fiscalizare, câștigăm evident ca țară mai puțin, și ori mai mulți bani. Același lucru corect. și la păduri. Da. Mi se pare firesc și am, am avut întâlniri deja, o voi face, să ne, mă întâlnesc cu asociațiile patronale, cu asociațiile proprietarilor de păduri private din, din România. Cu toată
0: lumea, nu doar cu unii. Dar cu asocia, da, cu, cu structuri asociative cu instituțiile. De pildă a cerut, nu știu, când a fost, Avem, acum, când a fost ultimul vă... raport făcut de Serviciul Român de Informații, de pildă, cu privire la defrișări, la tăierile ilegale. Să știți că primesc
1: astfel de, de informări și eu ca ministru al Mediului Apelor și Pădurilor, când sunt convins că primește și ceilalți colegi miniștri și numai departe de săptămâna trecut am, am primit informare în ceea ce privește problema, problematica Pădurii și a legale cu informații inclusiv de la structurile abilitate ale statului român.
0: Că eu văd inclusiv un dosar penal aici, că dacă ministerele sunt informate de 30 de ani cu privire la ce se întâmplă și n-am văzut măsuri, Înseamnă că niște oameni, pentru că dacă aceste informări, că erau două explicații posibile, nu se primesc informările sau se primești și nu se acționează. Dar de, țineți-vă răspunsul că uh, drag. trecem în partea a doua, trecem pe net, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pagina noastră de Facebook, canalul nostru de YouTube și ne vedem acolo exact acum să continuăm discuția cu domnul ministru. Stați cu noi, ne vedem mâine, 10.30 pe TV, să fiți iubiți! Avem pardon, am avut și ghinion
1: Ereditar, avem o gaură în
0: Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm Mai bine venetici decât argați la securie